0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral aqui no seu 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta terça-feira, 25 de maio. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Thago. Bom dia, Norberto. Bom dia a você que nos ouve pelo 93.3, no Dial, RBA Litoral FM. E bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Nessa terça-feira, 25 de maio de 2021.
0: Bora para falar das notícias de hoje. Mais um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Chega à Câmara dos Deputados. Desta vez, ele foi protocolado pelo movimento Vidas Brasileiras e conta com assinatura de diversas personalidades, como Casa Grande, Chico César, Padre Júlio Lancelotti, o youtuber Felipe Neto e o líder indígena Ailton Krenak. O motivo é o conjunto de atos ilícitos promovidos pelo governo federal na condução do combate à pandemia do coronavírus. Lembrando que, com este... Já são 120 pedidos na Câmara dos Deputados.
2: Bom, é... Oi, fala, Sandro.
0: Não, é só para
1: falar que as pessoas que quiserem aderir, fazer, assinar, também tem essa plataforma, né? Como até o Taigo estava mostrando ali, tem esse site, você consegue colocar o teu nome completo, CPF, e-mail, enfim, você consegue aderir também, né? Colocar a sua assinatura nesse mais esse pedido de impeachment, né? Como a Tânia bem falou, aí são mais de 100 pedidos, né? Esse é um pedido bastante robusto, né? Com muitas personalidades e mais, enfim, é o presidente da Câmara, ele que é o dono da bola, né? Infelizmente, só cabe a ele é seguir ou não com esses pedidos é, para análise na Câmara.
2: É exatamente. O Movimento Vidas Brasileiras e o Congresso Nacional né? É, compõe um cenário aí que a gente pode refletir sobre essa dinâmica né? dinâmica né e me parece que uma boa pergunta sobre esse tema é quanto custa embarrerar o impeachment hoje porque o movimento Vidas Brasileiras ele é mais uma iniciativa da sociedade civil que reage contra o sequestro do executivo por um grupo que já deveria estar fora do poder faz tempo, e essa é a percepção de uma parte cada vez mais crescente da sociedade brasileira. Não é demais lembrar que ele é o centésimo, vigésimo pedido de impeachment, sem apreciação é, pela presidência da Câmara. Então, o que, que significa isso, né, nesse momento que a gente está, né? Porque desde os tempos do Rodrigo Maia, que isso é, vem se consolidando isso que essa atitude vamos dizer assim do Congresso Nacional mais especificamente na Câmara Federal e mais especificamente ainda da Presidência da Câmara que é quem cabe né é, dar prosseguimento aos pedidos de impeachment quer dizer já desde o começo Bolsonaro, porque desde o começo do governo é, que isso acontece a gente vem é, acompanhando a Câmara com essa, a Câmara, a Câmara Federal com essa atitude então o que é que explica né, tantos pedidos sem resposta é bom lembrar também que recentemente a gente foi informado sobre a criação de um orçamento secreto com mil aspas nesse secreto né, de 3 bilhões de reais em troca de apoio do executivo no Congresso. E esse esquema inclui, inclusive, aquisição superfaturada de 259% é, por cento de superfaturamento, ou seja, um preço 259% por, por cento acima do estimado para compra de tratores né, a pedido de parlamentares ligados ao agronegócio, e que se constituíram num verdadeiro comitê de gestão né, do executivo. Esse recurso, quer dizer, 3 bilhões de reais, é o preço do dia para que não haja, como a gente viu aqui, né, prosseguimento no é, pedido de impeachment. É bom lembrar também que entre esses beneficiários... É, dessa manobra Desse tal orçamento secreto Aparece o Davi Alcolumbre Foi ex-presidente do Congresso Nacional né? E que só ele Davi Alcolumbre Tem 277 milhões Dessa verba Então o esquema funciona Com um parlamentar indicando Diretamente no orçamento né, De um ministério O que ele quer que, ser, que seja feito como ele quer que seja feito e por quanto ele quer que seja feito e no final tudo indica quem será contratado lá. É um esquema monumental de corrupção que impede que haja o impeachment tal como a sociedade brasileira é, hoje em vários dos seus segmentos reclama. Então é preciso entender por que é que nós estamos com 120 pedidos de impeachment, por que esses pedidos de impeachment não andam no Congresso, a que custo isso é mantido e quem sofre as consequências é, dessa inércia ou dessa omissão danosa por parte da presidência do, da, no caso aqui da Câmara Federal. Presidência elege, é, é, hoje é, ocupada pelo Arthur Lira que é um parlamentar vinculado não só ao Centrão, que está alugado pelo custo de 3 bilhões de reais hoje, mas ao próprio esquema bolsonarista dentro do Congresso Nacional. Então, é louvável que haja um movimento como Vidas Brasileiras, com essa, como você colocou, Sandro, essa robustez, né? se somando a vários outros, no né, pedido de impeachment, mas é preciso a gente entender também, e já agora nós temos que falar concretamente por que, que esse impeachment não sai, quanto está custando. Né? E a preços do dia custa 3 bilhões de reais para que o presidente da República não seja punido pelos diversos crimes que já cometeu, e vem cometendo, continua cometendo.
1: É, e por falar nessa situação, Douglas, o, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Oliveira, decidiu abrir uma apuração disciplinar para analisar a participação de Eduardo Pazuello, que é general da ativa, em, no ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, no último domingo. A decisão aconteceu após uma reunião entre o comandante e o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. A presença do ex-ministro da Saúde desrespeita o regulamento disciplinar do Exército e Pazuelo pode ser punido. Né? É, essa situação chama bastante atenção porque é, o Pazuello pode, pode ocorrer com ele aquele famoso cair para cima, né já que existe um decreto agora que ele pode muito bem ir para a reserva e continuar trabalhando no governo federal, num cargo comissionado, né? e vai continuar ganhando... As duas, os dois salários, né, os dois proventos aí, e até porque a gente sabe que o Pazuello tem pretensões políticas, já se comentava que ele iria sair candidato ao Senado por Amazonas, né, talvez depois desse ato aí, é muito provável que saia candidato é, pelo Rio de Janeiro, né, também essa é uma possibilidade, mas eu acho que isso escancara também uma outra questão, é, que é a politização das Forças Armadas, né, porque esse é um assunto até que é um tabu até eu vejo até por alguns setores do PT porque o Bolsonaro ele cresceu justamente nas forças armadas justamente durante a gestão do PT tem vídeos dele fazendo palestras na agulhas negras falando em na com decoração né na formatura é, de, de militares né o que não não deveria ser aceitável né e houve essa omissão, né, enfim. E também outros episódios que ocorreram aí ao longo do tempo, como o próprio general Vilas Boas, Vilas Boas, não, desculpa, o general Hamilton Mourão, que ganhou evidência por ter feito uma crítica ao governo do PT, aí fizeram aquele bem bolado, ele foi para a reserva e hoje está como vice-presidente da República, né. Isso também, outros episódios também, né, tem aquele livro... É, do Felipe Rocondo e do Luiz Eber, que são dois jornalistas especializados na cobertura do STF, que eles fizeram aquele livro chamado Os Onze, onde ele mostra claramente que as forças armadas ficaram preocupadas com o segundo turno das eleições de 2018, né, tanto é que teve aquela no, a fatídica nota, né, do, do general Vilas Boas, que era o comandante do exército, é, enfim, é, é, fazendo uma clara ameaça, né, se a candidatura do Lula fosse liberada, enfim, né, e até num comunicado ao STF dizendo que o exército tinha cerca de 300 mil homens armados, né, que apoiavam a candidatura do Bolsonaro, então eu acho que isso é algo para a gente refletir, para a gente é, pensar, né, da, a, a longo prazo, né, dessa questão das forças armadas, do envolvimento dela na política partidária aqui do nosso país.
2: É só uma coisa que eu acho que eu não entendi é, direito. Você, você falou que o Bolsonaro cresceu durante as gestões do PT. Eu não sei se era o Bolsonaro mesmo que você queria se referir. Sim, sim,
1: exatamente. Porque ele, justamente, é, durante as gestões do PT, ele participou desses eventos nas Agulhas Negras, de formaturas, dava... É, falava nessas formaturas que não deveria ser aceito, né? Ele como político e tal, né? E existem vários vídeos nesse sentido, né? Mostrando justamente na época do PT, onde isso não deveria ser aceitável, né? Eu, pelo menos, eu acho que precisa ter essa distinção das coisas, né?
2: É, eu achei que tivesse me enganado, mas então, na verdade, acho que a gente, a gente precisa... É, ajustar aqui algumas informações a Primeira coisa É que o Bolsonaro Ele era um parlamentar Antes de ocupar a presidência da república Gostemos ou não né, Ele pertencia A uma das é, Instâncias do poder Soberano de Estado E ele chegou lá pelo voto popular ele não foi é, colocado lá pelo Exército Brasileiro, ele não foi colocado lá por essa, aquela é, eminência parda, ele foi colocado lá pelo voto popular. E, aliás, ele foi eleito pelo voto popular também. É, a discussão sobre o nível de comprometimento é, do voto popular, de distorção dessas instituições é outra discussão se ele foi eu não na verdade pode até ser que ele tenha ido mesmo mas se ele foi foi como deputado né? e ele não poderia ser impedido de ir não isso é uma coisa que o ouvinte e quem nos acompanha aqui pelas plataformas digitais eu acho que tem essa noção né é uma coisa se aqui a gente responsabilizar por exemplo o governo é, municipal que não é um governo de esquerda, nem de extrema esquerda, nem de centro, provavelmente é um governo de direita. Mas se alguém de extrema direita do parlamento for a uma cerimônia no quartel da polícia militar, onde esteja presente o prefeito e outras autoridades, e esse parlamentar extremado fizer um discurso inadequado, você responsabilizar o prefeito. <risos> isso não faz nenhum sentido. Eu estou dizendo isso também porque é o seguinte. No caso, eu acho que o problema aqui é outro, sabe, Sandro? O problema não é nem do PT, nem do PSOL, nem do PCO, nem do PSTU, de nenhum partido de esquerda ou de centro. Não, não é essa a questão. A questão é que nós temos no Brasil né, uma transição né, que foi feita já no final da ditadura. E aí nós todos, movimentos populares, né, movimento sindical, enfim, o campo popular e democrático com os partidos dentro, não conseguimos é, retirar do nível né, das é, representações políticas aquilo que no passado se é, denominava entulho autoritário, então por exemplo o artigo 142 da Constituição que é um artigo que os militares defendem é, dizendo que eles são a interpretação deles tá? que eles são uma espécie de poder moderador, quando está em crise o exército entra para resolver isso é um absurdo, um escândalo né? mas eles acreditam nisso né? e não existe uma é, não existiu isso foi objeto de uma negociação com eles, né, para que esse artigo permanecesse lá no processo constituinte. Recentemente, é, teve aqui, é, entrevistado pela gente, um, um jornalista que é, imaginava, né, imagina, que o grande, a grande solução para o Brasil é o parlamentarismo. Nós acabamos de dar aqui né, uma informação de que um dos grandes problemas hoje, né, que a gente tem para não ter impeachment é exatamente o parlamento comprado <risos> então não tem solução simples nisso agora a, a, a título de correção né, com a própria verdade histórica a gente tem que dizer o seguinte política uma correlação de, é um problema de correlação de força também quem muda substancialmente, eu diria até revolucionariamente a situação é o povo povo organizado, não é nenhum iluminado que faz isso. Então, no caso aqui específico do, do Pazuelo, acho que é um caso que a gente pode <cười> ter muito ilustrativamente para compreender a dinâmica que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Pazuelo é um general da ativa, que cometeu um, vários crimes e cometeu o último crime, né, o último ilícito, né, é, diante das câmeras é, para o país inteiro. Andando numa, é, num evento, se juntando a um evento que já era por si só uma ilicitude, né, diante de uma pandemia com 450 mil mortos, né, a maior autoridade do país resolve promover um ato negacionista, né, conclama né, parte da sociedade para fazer isso, mobiliza um aparato de segurança né, com mais de mil profissionais, tudo isso pago pelo dinheiro público, né, e promove um ato né, de afronta, e esse sujeito, que é um general da ativa, não só integra a comitiva, como sobe no palanque e faz gracejo lá em cima, é evidente que isso era um flagrante, ele é um militar, ele é um militar da ativa, o que, que acontece com o militar da ativa que transgride e é pego em flagrante? Imediatamente ele é, ele é recolhido ao quartel, Qualquer conscrito sabe disso. Você viu o exército como conscrito, como soldado. Eu sabia disso, eu tinha essa orientação. Que sendo militar, você está sujeito a um regimento é, da disciplina militar. E se você transgredir, você é recolhido e é detido. Tem até jurisdição própria, que é a justiça militar, para julgar. Ele não quis saber. O outro tenente, né, que se faz passar por capitão, também sabe que é, que é assim. Então, gerou uma situação é, para a própria instituição do Exército, porque a outra coisa que a gente não pode confundir: o Exército é uma instituição da República. As Forças Armadas são instituições da República. Se maus profissionais, maus militares, conspiradores se, se, a se apropriam dessa instituição para dar golpe contra o povo e contra a própria República, eles têm que ser tirados de lá. Porque o poder soberano é do povo, não é de nenhum general, por mais estrelas que ele tenha. Mas o expediente que esse general usou no final de semana é um expediente de um general no final de carreira. Ele não é o único a fazer isso. Vamos lembrar que o vice-presidente da República, o Mourão, no, já às vésperas do golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff, deu uma declaração na condição de general de exército pregando o golpe militar. Vamos lembrar disso, é verdade histórica. O que, que aconteceu com ele? Imediatamente ele foi posto na reserva e virou vice-presidente da república. Essa é a cultura que nós temos no nosso país. É verdade que esse sujeito pode, sim, né, é, passar para a reserva, dar um chão para o exército, e tentar uma carreira política bem aos moldes desses que estão hoje no poder, né? que envergonham a nação e o Brasil perante o mundo. Mas é contra isso que a gente tem que lutar. Então, vamos não há responsabilidades né? nem do PT, nem do PSDB, nem do PSOL, nem de partido nenhum, pelo fato de um militar, ex-militar, que é parlamentar, comparecer na condição de parlamentar a, a, a eventos formais e, de, e dar sua opinião lá. Aliás, não, também não há nada de é, a rigor, né, de ilícito nisso. Porque tem a opinião dele lá. O que é, ele não pode é organizar, né, como a gente viu aqui, como a gente vê aqui, tentar organizar a sociedade para é, golpear a democracia, o Estado Democrático de direitos, Direito, isso é outra questão. Mas, com relação a isso, eu queria só completar dizendo o seguinte, e a gente vem falando aqui, já vem falando há algum tempo, um dos, uma das principais falhas da CPI tem sido a de não agir com seus poderes institucionais quando eles precisam, precisam ser aplicados para que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, é essa que nós estamos nos referindo, não se desmoralize ela própria. E nós até tínhamos feito uma avaliação aqui que, depois do depoimento do Van Garten, a própria CPI tinha entrado numa situação complicada de desmoralização. Porque, a partir dali, houve uma espécie de licença para mentir, com ou sem habeas corpus. E o, o, o general Pazuello, ele veio a partir desse momento, que foi um momento desfavorável à CPI, que exigia uma intervenção enérgica, é, né? Que até foi pedida pelo vice-presidente da CPI e pelo próprio relator, né? Mas que o presidente disse que ele não era carcereiro, não ia, não ia é, prender ninguém. Pois bem. Essa situação, me parece que o próprio Omar Aziz, né, o presidente da CPI, está é, revendo. Eu vou até pedir para o Taigo é, compartilhar aqui a tela comigo é, desse depoimento. Na verdade, uma entrevista né, que o Omar Aziz fez, fez para a UOL, e ele foi questionado... É, como é que a CPI iria se comportar depois desse flagrante delito né, do, do Pazuello? E ele que disse que não ia prender ninguém porque ele não era carcereiro, etc., parece que mudou de opinião. Vou soltar aqui para a gente ver esse áudio aqui. Vamos ver. Olha, eu não posso afirmar que vou prender, mas
3: tenho certeza se ele mentir, não será nada. Agora, se ele tiver uma das corpos, eu não vou poder prender. Quando ele tem a mesa corporativa, ele não vai brincar mais com a CPI e com a população brasileira. Ele não tirará mais essa graça. O desrespeito, não foi desrespeito
4: a mim e ao senador que estava ali. Foi desrespeito à sociedade brasileira
5: e foi um desrespeito ao exército brasileiro. De novo senador, lá, fez um... Para ficar claro, senador, se ele vai, ele certamente vai pedir novamente o, o habeas corpus do Supremo. Supondo que o Supremo não dê o habeas corpus, se ele for lá sentar
3: e se mentir, mentir, se se mentir... Se mentir, não. Se mentir, sairá
2: o jornal de lá. Bom, é, essa, essa, na verdade, é uma, 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 uma mudança de postura. Né? É uma mudança de postura. O presidente da CPI, que disse no começo que ele não era carcereiro, que ele não ia prender ninguém agora ele está dizendo que se mentir vai sair algemado de lá. O Pazuello vai ser reconvocado. Então, isso dá... E, e também nós temos é, o depoimento hoje de uma outra figura importante ligada a essa coisa de fraudes aí é, dentro da, da política de combate à pandemia. Tudo isso para mostrar o seguinte, não é a, a política, nesse caso, não é... Não é Política não é feita apenas de vontade, ela é feita de poder também. Poder e vontade. Poder e vontade. Não há vontade nesse atual governo né, de se é, proteger, de se amparar, mas também de se é, conferir poderes políticos à população brasileira organizada para se defender. Mas há poder, há o exercício do poder contra o povo brasileiro. Isso há. Isso há. E contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, contra os sindicatos, contra as organizações que, 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 que representam a sociedade civil, a defesa da democracia. E há uma reação a isso. Dia 27 e dia 29, os movimentos populares estão chamando mobilização de rua em plena pandemia, num cálculo dificílimo para a gente entender. Por que é dificílimo? Porque todo mundo está dizendo que a gente não tem que se expor. Agora, esse cálculo é um cálculo político. Né? Você não protestar hoje está matando mais do que você protestar. Você tem que protestar para impedir isso. Isso tem que ser visível. Então, não é uma coisa tão simples. É... E é só para deixar é, reafirmado aqui. Que é difícil mesmo. É difícil mesmo Agora, qual é a, uma, o que, que é preciso superar hoje? Todo esse entulho autoritário Essa militarização da pauta de segurança pública Que permite a, o rebaixamento da polícia militar A condição de milícia Que permite o rebaixamento do exército brasileiro A condição de guarda pretoriana De um ditador que aspira um dia, quem sabe, matar todo mundo né, e, e, e governar sozinho, um sujeito que tem traços sanguinários, né, e que aspira poder, sem nenhuma contestação da sociedade, é, reunir para si, no seu patrimônio, o maior número de riqueza social que puder, sequestrando, vendendo tudo, entregando tudo, do jeito que for. É contra isso que nós estamos lutando. Faz tempo. Hoje, para você superar isso, é preciso que a sociedade perceba perceba que esse modelo vai nos matar a todos, de uma forma ou de outra. Tá? Mas me parece bastante importante, sabe, Tânia, essa revisão que o Omar Aziz está fazendo do procedimento que ele mesmo conduziu e que nós aqui, por várias vezes, dissemos. Enquanto eles ficarem desse jeito, essa CPI estará desmoralizada parece que ele é, chegou nele esse sentimento. Acordou,
0: né? <risos> Bom, hora de conversar com o professor José Pascoal Vaz, que hoje ele tem como convidado um especialista em Banco Central, o Iso Sandax. né? Só uma
2: cozinha, vai... Tânia, a gente teve interação aqui? Uhum.
0: Você quer... Bom, Eu a já Fabiana. Já caso, né? Antes de chamar o Pascoal, né? Isso. A Fabiana Prado Pires de Oliveira, ela fala como deputado, como deputado, Bolsonaro se apresentava nos quartéis, assim como perante os órgãos policiais, como aquele que se colocaria como guardião das prerrogativas dessas categorias. É porque você não tinha colocado. Fabiana, ela também fala: bom dia, Bolsonaro sequer foi um bom militar, saiu do exército pela porta dos fundos. Difícil compreender tanta subserviência de generais e este, a este, e este capitão. O Marcos Roberto fala que o exército brasileiro não quer a prisão de Pazuelo para não envergonhar a instituição?
2: É isso mesmo, ele está per, tá perguntando, né? É uma é, dúvida o... interessante.
0: Horácio Sendax fala, bom dia, da gelada Curitiba. Aqui está um friozinho, mas não deve estar tá que nem Curitiba, não. Curitiba deve estar... Tá... Os termômetros já devem ter baixado aí dos 10 graus, né? <risos> bom, agora é, é. sim, vamos, vamos chamar o José Pascoal Vaz, que hoje está junto com o Iso Sendax, que é especialista em banco central, e eles vão trazer o um tema... É um, um projeto de desenvolvimento, né, o um desenvolvimento social com um projeto civilizatório. Vamos embatar. Bom dia, Iso. Bom dia, professor Pascoal. Sejam bem-vindos. Trazer esse tema aí tão importante para os nossos ouvintes e internautas.
3: Bom dia, Iso. Bom dia, Sandro, Tânia, Douglas, Taigo, Norberto e ouvintes da RBA Litoral. Bom, Bom dia. dia Bom dia
1: Bom dia, Iso. Bom dia, Pascoal.
0: Saudações. Então, hoje a tela é de vocês para explicar esse tema aí tão importante, né? Sobre o um desenvolvimento social com um projeto civilizatório. Será que é possível, né? Então, a gente vai deixar vocês dois aí à vontade para os nossos ouvintes e internautas.
2: É, antes, antes, eu gostaria de é, fazer uma. uma... Na verdade, uma provocação aqui, né? porque o economista Márcio Postman eh, publicou há, um, há um, acho que tem dois dias, uma, um artigo demonstrando o seguinte, ele apresenta os números, etc., mas demonstrando que os super-ricos na pandemia ficaram ainda mais ricos no Brasil. Demonstrou isso. Eh, depois eh, a gente localiza aqui o artigo, e cito os números com, com precisão. E, então, para dizer o seguinte, a crise não atingiu todo mundo e alguns ela sequer atingiu. Né? e É claro que ele fala dos setores financeiros, mas ele fala, ele usa essa expressão dos super ricos que continuam é, protegidos e ganhando dinheiro em plena pandemia. Esse é o norte do, do artigo dele. Aí, é claro que a gente não poderia deixar de ouvir vocês dois né, sobre essa consideração do Postman. Eu vou localizar aqui o artigo e compartilhar mais para frente.
3: É, eu conheço conheço bem essa posição do Postman. O Postman é um economista muito conhecido e de, de, de muito valor. né? Ele estuda muito, ele... Enfim, eu ouvi sábado agora uma palestra dele de duas horas sobre esses assuntos todos e é isso mesmo que você está falando, quer dizer a gente a gente está vendo né, a desigualdade aumentar, quer dizer, aumentar com os pobres ganhando, ficando cada vez mais pobres e os ricos né, ganhando muito dinheiro, né? Via o sistema financeiro e a gente tem também uma ver muito claro né, que, que essa é uma situação que é estrutural no Brasil, né, e que é assim que acontece mesmo. Você vê aí vários setores de luxo ganhando muito dinheiro. Né? Apartamentos de luxo, barcos né, barcos de luxo, você não encontra barcos de luxo para comprar. Eu fui procurar um iate, não achei. É. É, enfim, é <risos> automóveis, automóveis, é difícil de encontrar automóvel para comprar, né? automóveis mais caros, né? então, é, infelizmente, é assim mesmo que acontece, e é por isso que a gente precisa repensar né, um projeto de nação, eu vou falar muito rapidamente aqui, assim em alguns princípios né, do que eu acho que deveria ser um projeto Pascoal. de nação.
2: Pascoal? Só um minutinho, vou pedir para ele compartilhar a tela aqui, para a gente, só para dar esse número para é, ele ter mais precisão aqui no que a gente falou, né? Então, deixa eu só arrumar aqui, né? mas diz isso. Ó. Apesar, está no Brasil de fato, né? Apesar da crise, super ricos ficam ainda mais ricos. Riqueza nacional diminuiu 425 bilhões de dólares no ano passado, enquanto o número de bilionários aumentou. E o lead da, da, do artigo, né? primeiro parágrafo está dizendo o seguinte. O segundo ano do governo Bolsonaro confirmou o crescimento da dissociação entre o desempenho econômico brasileiro e o aumento da riqueza extrema. Tendência, aliás, acelerada justamente a partir do golpe de 2016 que retirou o PT do governo federal. Aí ele diz que o PIB, que é a soma da riqueza gerada no ano, encolheu 4,1%, medido pela régua da moeda nacional, o real, ou 22,7%, considerado dólar. E a economia nacional caiu do nono para o décimo segundo lugar na lista dos países mais ricos do mundo, em 2020. Mas aí ele vem e diz, né? Apesar disso, os super ricos se deram bem no ranking da revista Forbes, indicador de grandes fortunas em dólares no mundo. O Brasil foi o sétimo país a mais adicionar bilionários à sua população. É isso. Na verdade, era isso aqui que a gente queria compartilhar.
3: que a gente precisa ter um projeto nacional, mas sabendo exatamente para onde a gente quer ir. Né? Que não adianta crescer por crescer. O pessoal fala, precisa crescer, crescer. Se for para crescer do jeito que aconteceu durante a ditadura, é melhor não crescer. É, porque nós crescemos muito durante a ditadura, eu tenho falado bastante isso, é, mas, é, ao mesmo tempo, a desigualdade aumentou né, de uma forma é, muito intensa. Né? Então, é importante que a gente tenha um projeto nacional sabendo para onde a gente quer ir, porque hoje nós estamos completamente à deriva né? tem um leve projeto um leve um leve no, no sentido orgânico né mas é, do ponto de vista das intenções é o projeto do governo bolsonaro tá certo que é concentrar cada vez mais né é jogar cada vez mais para o mercado e diminuir o estado e as políticas públicas é, a gente precisa saber claramente para onde a gente quer ir primeiro reconquistando a soberania nacional que nós estamos perdendo rapidamente e fazer com que os caminhos e objetivos sejam escolhidos democraticamente, né? Através dos conselhos municipais, das conferências municipais de saúde, etc. Incentivar as consultas populares, reforma partidária eleitoral, atacando principalmente a influência do dinheiro na política e o combate à desigualdade social é pensando não só na, na desigualdade social, mas pensando também em resgatar a dívida social, porque não basta você combater a desigualdade. Se você acabar com a desigualdade hoje, né, a, a dívida social continua do mesmo tamanho. Né? Você precisa resgatar a dívida da desigualdade que foi acumulada durante séculos no Brasil. Né? Então, esse é o projeto que a gente precisa ter em mente. É, a gente precisa, é, para isso, o fundamental é que você aproxime o perfil de produção ao perfil das necessidades. O que é perfil de produção? É o que você produz é, que vai dizer para quem que você está produzindo. Porque hoje, né, a imensa maioria do povo brasileiro trabalha. Né, para sustentar o sofisticado para uma elite. Né? É importante que a gente mude isso. Né? Mas eu queria chamar agora o Izo, porque o Izo tem uma, ideias muito boas, ele vem estudando bastante esse assunto. Então, Izo, está com você agora. aí a, Como é que deve ser um projeto de nação né, para resgatar essa situação terrível em que a gente vive?
5: É, eu, assim, com a nossa especialidade, nossa formação de engenharia, às vezes a gente se arrisca não só no campo econômico, como até na psicologia, na psiquiatria. E lembra Freud, que diz que é preciso conhecer o passado para a gente não repetir os erros e também poder aprender com ele, aprender o que fazer é, daqui para frente, com base na experiência que a gente teve. E acho que é importante interlongar a nossa visão ali do, do ciclo histórico, porque, às vezes, numa época de ascendência da economia, ascendência, é, você tem crises que não mudam a tendência geral, mas por um período é, elas reduzem. E, da mesma forma, em épocas de declínio, você tem certas bolhas, como o pessoal costuma chamar, que fazem... É, inflar por um período e alguns mais afobados acham, bom, agora achamos a solução. Lá no século XIX ainda, né, o domínio da energia do vapor, depois da energia elétrica, permitiu um grande avanço na produtividade do trabalho, na, é, na criação das bases econômicas para tornar a vida mais confortável mas ficou concentrado em alguns países e o Brasil acabou se colocando numa posição, ainda no império, não? É, de abrir os portos às nações amigas, porque era na Inglaterra que estava concentrada. No entanto, essa ascensão ela foi interrompida no início desse século, foi, é, houveram as duas guerras mundiais, a Grande Depressão, com é, a contrapartida do surgimento do campo socialista, mas teve um declínio grande e costumou-se chamar, depois da Segunda Guerra, da Era de Ouro, do capitalismo, que perdurou até os anos 60, uma tendência geral de crescimento, anos 70, melhor dizendo, e a partir de 80, que aqui a gente chamou de década perdida, começou a curva descendente devido à questão da financiarização, a substituição da produção pela financiarização onde os derivativos, acho que todo mundo sabe, valem muitas vezes mais o que existe do trabalho, ou seja, para cada pãozinho que está na padaria, existem meia dúzia de papéis que valem um pãozinho e não existe o pãozinho para as pessoas comprarem. Então, o que aconteceu, meu modo de ver, no nosso país a partir dos anos 30? É, bom, precisamos industrializar o Brasil e substituir essa dependência externa, é, dos, é, primeiro do comércio, depois da, da instalação, com a pressão da guerra e tudo mais. É, e o governo, o governo Vargas, na época, tomou algumas medidas é, dos dois lados. Por um lado, o, o, três, são três vertentes, mais precisamente. Né, o, é, o Estado cuidou da questão da da infraestrutura da, da indústria de base, porque o particular no Brasil não estava preparado, financiou e propôs as encomendas das indústrias nacionais de manufatura, que foram substituindo os itens menores na importação, e, por outro lado, procurou fortalecer o mercado interno, criando o salário mínimo, os direitos trabalhistas, fortalecendo a renda das pessoas, e a própria industrialização também ia liberando o pessoal que trabalhava na roça para cidades, cidades, foi permitindo que as pessoas se integrassem à indústria e se integrassem com uma renda melhor, tivessem de um lado coisas para comprar que não precisavam importar, do outro tivessem salário para fazer essa aquisição da melhora da sua vida, não só da subsistência, como do seu progresso. Isso perdurou até esse período, inclusive na ditadura, só que mesmo um pouco antes da ditadura, havia uma discussão no Brasil, que acho que é bastante importante, se o desenvolvimento deveria ser com base nas nossas próprias forças ou com uma participação é, principal, importante, do capital estrangeiro. Se a gente deveria, claro, todo mundo achar, vamos industrializar, vamos é, produzir no Brasil, né, gerar empregos no Brasil, mas é, quem deve ser hegemônico? Nós devemos contar com os nossos próprios braços, nossas próprias pernas, nossa própria cabeça, ou devemos eh, trazer de fora esse, eh, as empresas que podem nos atualizar tecnologicamente. Isso acabou fazendo o ritmo declinar, essa dependência externa, essa nova forma de eh, recolonização do Brasil fez um processo declinante, que inverteu de vez a mão a partir dos anos 70, quando as finanças, como eu já disse, é, passaram a, a controlar é, a vida econômica ao invés de, é, de ser a produção. E, no Brasil, é, as empresas é, foram saindo e, no período mais recente, continuamos declinantes, tem momento de ascenso, né? teve período de crescimento, continuamos declinantes no na curva econômica geral, porque cada vez mais, em vez de entrar novas empresas, como era no tempo do JK, veio-se instalar aqui as fábricas de automóvel e assim por diante, não. Produtos de luxo, como o Pascoal bem lembrou, né? mas é, vieram agora só estão mudando de bandeira, ou seja, a mesma fábrica que já tem no Brasil ela deixa de ser brasileira, passa a ser é, de outro, então soma-se ao pagamento dos juros a remessa de lucros é, que vão gerar empregos em outro país, vão gerar melhora das condições de vida é, no exterior e não no Brasil. Então, é, bom, é bom lembrar é, que, em 1980, o PIB brasileiro era maior que o PIB chinês. E aqui nós não estamos falando em PIB per capita, estamos falando em PIB absoluto. Toda a produção que não sei se já era um bilhão, mas eram pelo menos 800 milhões de chineses produziam em 1980, era menos que os 150, 160 milhões de brasileiros produziam aqui no Brasil. Hoje a China, todo mundo sabe, o Brasil continua caindo suas posições no ranking mundial, e a China, sob alguns aspectos, já é maior que a economia dos Estados Unidos, exatamente trazendo uma confirmação de que a política de industrialização do Brasil, sob hegemonia da indústria nacional, sob hegemonia com controle do Estado nacional, é uma solução para eh, retomar o desenvolvimento e permitir as bases para o desenvolvimento social. Você resolve o problema econômico, passa para a questão eh, social, porque você precisa eh, ter duas possibilidades. Você pode aumentar a renda, das pessoas, posso comprar mais, mas só num produto eu tenho que importar. Aí eu dependo lá do preço lá fora, do câmbio, de uma série de coisas, que é o que vem é, acontecendo nos últimos anos, os últimos anos que eu digo desde a redemocratização. Né? uma abertura generalizada da economia, tinha um amigo meu de infância, o pai dele tinha lá uma tecelagem, 10, 15 máquinas, mais ou menos. Era bem, para mim, vivia muito bem. levava a gente de Mercedes e na numerada para assistir o futebol. Né? Só que aí ele, falou, não. aí ele me contou um dia, não, nós fechamos uma tecelagem, porque é mais barato importar da China e tal. Por um período, isso dura. Por um período mais longo, quando vocês têm o dinheiro para comprar, mas não produz... Acaba ocorrendo o que está ocorrendo agora. Né? A inflação sobe, o, o câmbio desregula e as coisas que a gente importa passam a ser muito mais caras. Isso. O que nós vamos fazer, só, se me der só um só para concluir, o que nós vamos fazer para retomar um novo projeto de desenvolvimento nacional baseado na nossa indústria, baseada na substituição das importações, na geração de empregos, na formação de mão de obra, em que as pessoas, ao mesmo tempo, tenham dinheiro para comprar com o seu salário e coisas para comprar com a nossa produção. Pascoal.
3: Não, O que eu queria te perguntar é sobre o sistema financeiro. né? É, para fazer isso que você está propondo, né, uma indústria, reindustrialização do Brasil... Nós já tivemos a indústria valendo 30% do PIB, né? E hoje é coisa de 11%, 12%. Para fazer isso, dizer, nós vamos ter um, um enfrentamento muito grande, que é o sistema financeiro. O sistema financeiro não quer isso, claro, e não quer isso, né? Como é que você vê essa questão? Mas,
5: mais grave de que o sistema financeiro não quer, porque. Não sei, o sistema financeiro procura gerar seus lucros através da renda financeira. mais grave dele não querer é o governo facilitar o jogo. Né? Então, na medida em que... Porque a gente vê lá, não, a Selic caiu para 2, agora está 7, mas a dívida pública tem taxas de 7, 8% ao ano e devem estar voltando para mais próximos de 10%. Quando foi liberado uma liquidez, logo no início da pandemia, que não era para reindustrializar o país, era apenas para manter as indústrias, manter os empregos, não? manter a, o que já tem é, funcionando, o próprio ministro disse: pô, o dinheiro ficou empossado nos bancos. Veja, por que, que o banco iria querer assumir um risco? Não de se colocar numa empreitada sem saber que era uma necessidade social, né? manter os empregos, manter a renda, manter é, comida disponível, bens disponíveis para as pessoas sobreviverem, se eles podiam pegar aquele trilhão de reais e prestaram lá 50, 100, né? alguma coisa fizeram, mas o grosso foi vamos comprar títulos públicos, né? fazer exatamente o que estava fazendo antes, ganhar sem risco. E é um dinheiro que, no fundo, sai dos impostos, sai da, da nossa própria produção, de uma maneira, é, vai para 400 bilhões de juros, que é mais do que todo o auxílio emergencial que foi pago o ano passado. E aqui eu estou falando de juros, não estou falando da rolagem da dívida. E, assim, o que, que acontece nos últimos 20, 30 anos o juro caiu, com o Fernando, quando o Fernando Henrique foi ministro da Fazenda, antes do real era de 40%, 50%, com o Sarney chegou a 80% ao mês, o juro caiu, só que a base sobre a qual se calcula o juro vai se multiplicando, porque não há, é um dinheiro que não existe, é o seguinte, antes você me devia 50% de 70 bilhões, hoje você me deve 10%, 5% de 5 trilhões, que dá quatro, cinco vezes o valor total da dívida há um tempo atrás, sem botar dinheiro novo. É um bom jogo, e é uma boa briga para a gente comprar, e acho que nós temos condição de ganhar, porque a Constituição diz que é papel do sistema financeiro, está no artigo 192, promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Acho que esse é o ponto do sistema financeiro no projeto nacional.
0: Muito bem, e agradecer Acho... aí a participação
3: de vocês. É um tema para muita conversa, né? É um tema para
0: muita conversa. né? Para uma conversa. série, né, professor?
5: Se tiver mais um minuto, posso dar só um exemplo?
0: Pois não, Isma.
5: É assim: eu lembro que nas discussões ali de construção de metrô e tal, tinha um produto muito sofisticado que precisava ser importado para a gente poder fazer as linhas de trem do metrô, né? muito complexo, chamado trilho, não sei se alguém já ouviu falar trilho de trem, é um perfil, né? é um lingote que é um perfil, mas é que não adapta, né? então contrataram a empresa que ia fazer os vagões, a gente manda o minério de ferro né, para fora, a gente tira lá em Minas Gerais, e, e, e traz de volta o trilho pronto, assim, eu fiz um, um tratamento dentário, eu estou fazendo, como é que ele faz para moldar um dente novo? Ele bota uma massinha, né, e da massinha você faz o, a peça do dente e na semana seguinte ele encaixou, passou a colinha e pronto, né? Foi muito, é, só passavam a roda do trem em cima do e fazer um molde e fazer o trilho, uma coisa que a gente poderia fazer aqui na cozipa, não? Fazer aqui na Baixada Santista ali na ex não é, fazer os trilhos de trem inclusive para poder ligar a Bertioga ao, a Mongaguá e criar os polos industriais para as mercadorias que chegam antes para as que vão ser exportadas e as que chegam no porto e antes de subir a serra que gerar emprego, gerar industrialização aqui na Baixada Santista fazendo trilho de trem pegando o petróleo que está aqui na bacia, que não por acaso é chamada Bacia de Santos, né? tem o pré-sal e tudo mais ali, e partir daí para eh, retomar eh, o nosso projeto, dando um exemplo aqui de como é que a gente poderia fazer o nosso projeto aqui na região. Ok. Muito
0: obrigada, senhores. Né? Isso daí a gente tem que fazer uma série, porque o assunto não se encerra aqui. Então, também... Não, e principalmente,
2: Tânia, ter... Nessa coisa da Constituição, acho que o Iso foi muito feliz. Né? A Constituição Sim. diz uma coisa, a realidade diz outra, né? mas, na pois verdade, é. É... Eu acho que essa, essa, esse, 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 esse tipo de intervenção serve para ver em que medida a gente tá, se afastou né, dos propósitos que nós mesmo firmamos, que deveriam ser de orientação, de desenvolvimento e justiça de certa maneira, social, através de distribuição de riqueza, se assim a gente fizesse, conforme a gente mesmo determinou. Né?
3: Agora, eu acho, para é. encerrar minha parte aqui, é que, há, é, de uma certa forma, há, pelo menos uma boa parte da população está se preocupando em trabalhar um projeto de nação esse assunto vem surgindo com muita força. O próprio PT tem um, que é um projeto de reconstrução e transformação social do Brasil. O PDT tem outro, tem outros partidos que estão desenvolvendo. E eu acho que isso precisa ser muito discutido e ter uma próxima eleição, é onde o presidente e os candidatos não fujam aos debates Tá certo? e debatam as questões fundamentais do Brasil, porque isso é absolutamente essencial. Dizer, se você não tiver um projeto para valer, um projeto bom, um projeto de justiça social, nós vamos para o caos logo, logo. Aliás, já estamos, de alguma forma, nós já estamos no caos, né? infelizmente. Então, saindo, já entrou, né? e voltar para uma situação de mais... Conforto e confiança, tá faltando confiança no
1: futuro. Pascoal, só pra, só um complemento rapidinho, né? Assim, um resumo dessa discussão, né? É trágico se não fosse verdade, mas assim, essa lógica financista que a gente tem no país, a gente tem a, a, o maior estado do país, né, que é São Paulo, mais industrializados, a gente tem o presidente da Federação das Indústrias sem nenhuma indústria, né? É é uma piada pronta, né? E é um resumo disso que vocês estavam falando, né? Dessa lógica que a gente tem hoje no país, né? Essa lógica totalmente financista e não pensando no desenvolvimento da sociedade. Que engenheiro a gente tem, né? Isso, como você falou, né? Formação a gente tem. O que falta é vontade política.
3: Ideia,
0: vamos, é? vamos encerrando esse assunto só por hoje, com certeza esse assunto vai voltar aqui na, na nossa pauta do Manhã, RBA Litoral. Queria agradecer, Iso, professor Pascoal, desejar aí uma ótima semana,
3: tá bom? Eu também quero desejar um bom dia, uma boa semana para todos e obrigado. Um grande e abraço. Vacina,
5: muitos. vacina, é vacina tchau. e vacina. Um tchau,
3: tchau.
0: tchau, tchau. Um
1: abraço.
3: E
0: agora a gente vai falar com Newton Rodrigues, zootecnista né, do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Vamos embarcar o Newton. <SILENCIO> Bom dia, Newton. Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Muito bom ter você aqui.
4: Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Sandro, pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez.
0: Bom, Newton, você como do Fórum da, da Economia Solidária, da Baixada Santista, queria que você falasse primeiro assim, do, do legado do nosso amigo Célio Nori, né, que, que nos deixou aí, mas deixou a, a inspiração também de todo o trabalho que ele realizou né, na, na nossa cidade, na nossa região, a importância. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse legado e dos principais desafios do fórum nesse momento.
4: É, a perda do, do Célio Nori, a partida dele... É é muito impactante para a baixada Santista, para os movimentos sociais. O Célio Nori, é, ele tinha uma capacidade muito grande de colocar todas as pessoas em relação, em rede, para poder viabilizar ideias, viabilizar projetos é, de inclusão socioeconômica, de, de, edu, de exercício pleno da cidadania, que era o que ele objetivava. Então, se observa no, nos movimentos sociais... Uma, uma pulverização muito grande de ações. E o Célio conseguia colocar todos juntos, alinhados, de forma coordenada, para alcançar esse objetivo. E para isso, é, a pessoa tem que ter credibilidade, como ele tinha, é, tinha que ser uma pessoa acolhedora, é, que entendesse... Ele, não é só um articulador, as pessoas usam muito esse termo, ah, o Célio era um bom articulador. Não é só isso, ele tem que entender a lógica, as lógicas de ação de cada movimento, é, uma pessoa que sabe ouvir e, inclusive, de interpretar o não dito. Então, o, o Célio, ele tinha todas essas características e uma persistência muito grande. Todos os dias ele estava na Estação Cidadania, telefonando para as pessoas. Ele ligava, olha, tem uma reunião, eu mandei por e-mail. Era uma insistência de trazer as pessoas. Uma uma pessoa como essa é rara, é, o Fórum Social da Baixada Santista, que para mim foi o maior projeto organizacional das lutas sociais do Brasil, está é, sem o seu 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 grande idealizador. né é, Ele se, se fala muito do, do, do Fórum da Cidadania, mas ele conseguiu expandir a ideia do, do Fórum da Cidadania é, utilizando os ensinamentos do Fórum Social Mundial. E, com isso, tinha que ter uma competência muito grande, uma visão muito boa e, principalmente, credibilidade com todos os movimentos sociais para criar isso. E os desafios agora, Anitinho? Ou... Eu, eu vejo assim como desafio, nesse momento, é, como substituir o sério, é, como reconstruir, como ter todas essas ações. Eu não acredito que uh, essa vai haver uma substituição do sério por uma pessoa, mas eu entendo que o legado dele é, foi a conscientização é, de que nós temos que trabalhar em rede, então nós temos que pegar isso, é, nós temos que sentar os movimentos sociais todos, é, os partidos políticos progressistas e fazer um pacto, um projeto no sentido de manter o Fórum é, Social da Baixada Santista principalmente né? E o, o, a Concidadania, né? que é o, o, a organização no governamental que tem o um nome, que é, que é o Fórum é, da Cidadania de Santos, ele tem uma dinâmica própria e que eu acredito que as pessoas que lá estão, como a Nadir, a Lenimar, todas essas pessoas, a, a Cidinha e tudo, é, vão conseguir é, levar diante nós mesmos. Né? Eu também pretendo participar desse processo. Agora, o mais difícil é a gente lutar, como Célio vinha lutando, para a gente construir uma outra governança na Baixada. Uma governança é, que seja contemplada, é, que esteja representada, digo, pela visão dos movimentos sociais, que seria uma governança é, praticada, construída pelo lado de cá, não só das grandes indústrias, não só do porto, é, não só do... Dos, dos projetos do, do aeroporto, dos aeroportos, né, que parece que cada prefeito dessa cidade quer um aeroporto na sua cidade. Não isso, mas uma, uma governança que contemple principalmente a cidadania, né, que contemple uma, uma Baixada Santista mais justa.
1: Newton, bom dia. É uma bom satisfação dia, estar falando com você. Fazia tempo que eu não te via. É... Newton, eu queria que você falasse um pouquinho, até para os nossos ouvintes internautas que ainda não estão habituados, o que é a economia solidária? Porque conversando com alguns amigos e tal, é, ainda é um termo muito desconhecido, né? E há uma confusão muito grande, até com essa, com esse estrangeirismo que a gente tem, né? Uhum. Enfim, eu queria que você explicasse de uma forma didática, assim, para o pessoal, o que é a economia solidária? Como é que ela
4: surgiu? Enfim. É assim, a, a economia solidária, entender assim, o Brasil, o sistema é capitalista, está certo? É assim, foi o um sistema que as pessoas escolheram e que está aí, mas dentro do sistema capitalista, nem tudo, nem todo modo de produção é capitalista. Isso é muito interessante observarmos. Se observarmos hoje a, a, a economia brasileira, tem essa, tem essa relação que Iso e Pascoal debateram agora, antes de mim, que é um modelo que a gente entende como emprego-salário, que eles estavam falando o quê? Nós temos que gerar emprego, indústria, tá, né? essa foi o mote da, da fala deles. A economia solidária ela não contempla esse modelo emprego-salário, e ela convive com outros modos de produção dentro do próprio capitalismo. O modelo da economia solidária é o modelo trabalho-renda, as pessoas se associam para poder prestar serviços, para poder consumir, para poder poupar. É, então, alguns exemplos de, do que é economia solidária. A solidariedade, né, nesse tipo de economia, não é caridade. A solidariedade é apoio mútuo. Por exemplo, a lavanderia 8 de março de Santos, a gente sempre dá esse exemplo que é muito fácil de entender. São mulheres que cada uma tem um conhecimento é, é, como passar, como lavar, e, ela, e elas se juntaram e elas prestam serviço juntas. Elas não têm patrão. Elas são é, proprietárias dos meios é, de produção delas, da, das máquinas, dos serviços que prestam, e elas fazem tudo. Elas fazem toda a gestão. Não existe esse modelo, que o Iso e o Pascoal insistem, de que seja uma saída para o Brasil, que eu discordo completamente, do emprego do modelo emprego-salário. Aliás, eu queria lembrar que esse modelo emprego-salário foi muito apoiado no governo Lula. Chegou a momentos assim, de ter menos de 6% de desemprego. Mas, num dado momento, os empresários falaram que vamos acabar com essa brincadeira de ter governo dos trabalhadores aqui. O início do golpe do, do, do Temer com toda foi, foi precedido por uma greve de investimentos. Os empresários pararam de investir para tirar o PT do governo. Isso é uma coisa muito clara. Então, qualquer, qualquer sociedade nova, qualquer sociedade que se preze e que queira valorizar a democracia, ela vai ter que ter uma, uma preocupação de fazer como países como o Canadá ou como a França fazem, de apoiar a Holanda, a Noruega, a Dinamarca, de apoiar, e Cuba também. Esse modelo que é o modelo emprego, modelo trabalho, renda, que é principalmente o apoio às cooperativas, às associações, essa forma associada de trabalho. E a gente está num momento em que o Brasil, é, de toda a mão de obra ocupada, 40% está é, na informalidade. São pessoas que já não têm patrão, mas estão lutando para sobreviver de alguma forma. Então, o papel do Estado é muito grande para essas pessoas. Dado para vocês, o Brasil hoje tem 50 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Como esperar que os empresários vão criar emprego para essas pessoas? Não vão criar absolutamente nada. E, principalmente, a gente considerando que tem um processo de avanço da tecnologia que objetiva principalmente a liberação de mão de obra. Então, qualquer pessoa que venha falar que o Brasil vai gerar emprego né, num quadro atual está é, muito longe da realidade. Só existe uma saída para se ter um governo democrático, popular e que seja de inclusivo: é pegar todas essas pessoas que, tão, que têm o seu negócio, o seu pequeno negócio, apoiar essas atividades ligadas ao desenvolvimento local, ao talento das pessoas, em que elas têm o seu próprio negócio, mas não, não, não são. Eu não estou falando de empreendedores de si mesmo, é, como o Sebrae propõe. Eu estou propondo o que a gente propõe é que dê condições para essas pessoas promoverem o desenvolvimento local sem patrão, assim como todo o trabalho associado. O trabalho de cooperativas é, tem que se apoiar. Hoje Cuba, se tem, se tem uma ideia, tem 500 cooperativas só na área urbana e mais 500 na área rural. Isso é uma forma de democratizar a economia. É esse o caminho que a gente tem que buscar. E essa forma do trabalho associado, ela traz para a gente um ganho muito grande, que é as pessoas aprendendo juntas. O exercício da democracia, todos fazem juntos. Né? É, então, a pessoa é, ela, ela não tem essa divisão do trabalho, como existe no capitalismo, que um aperta o parafuso, o outro torce um negocinho e a pessoa não tem uma noção, uma visão do todo. Não, ela é dona do, do, daquele empreendimento. Então, se ela torce o parafuso, amanhã ela está também atendendo clientes. Ela também está informada de todo o processo de contabilidade da empresa. Ela participar disso tudo, isso, isso dá dignidade às pessoas. Crescimento, esse processo se chama autogestão. Então, algum país que tenha isso como modelo? Eu diria que todos os países. Todos os países. Como eu disse, dentro do sistema capitalista, existem outros modos de produção que não são capitalistas. Um outro exemplo é a economia indígena. Não existe moeda na, na economia indígena, mas o capital né, e, os, e os, capitalistas, os capitalistas avançam sobre aquela economia. Pra, com, com os madeireiros, os garimpeiros, matando os Yanomamis, matando os indígenas, porque eles querem o quê? incorporar aqueles recursos ao capital, ao capitalismo, e também transformar aquelas áreas em áreas capitalistas. Isso é uma, uma, é, uma, é uma constante dentro desse sistema. Então, o sistema brasileiro, ele é capitalista, mas a sociedade, ela pratica várias formas, vários modos de produção. E um deles que a gente aposta é o cooperativismo, é o sociativismo, as pessoas prestarem serviços, produzirem juntas. Durante essa pandemia, nós estamos observando na, na, na Baixada Santista, é, surgiram é, os, os chamados circuitos curtos de produção e comercialização. Hoje, em Peruíbe, tem 23 coletivos de produção e comercialização local. O prefeito de lá já entendeu que não vai ter termoelétrica. Não vai ter lá porto do Eike Batista. Qual é a forma de se gerar postos de trabalho, então, em Peruíbe, que é uma área que tem unidades de conservação, existe a questão ambiental, né? Quer dizer, Milton, se fala de... é, ele, é... ele entendeu que é pela economia solidária. Eu, só que,
1: desculpa te cortar, mas eu acho Pode. que eu até ia tocar nesse ponto, né? Você falou que em Peruíbe, hoje o prefeito. É... É, caiu a ficha, né, para essa nova é. realidade, né? Como é que é isso a economia solidária nos municípios aqui da Baixada Santista? Os prefeitos eles já acordaram para essa nova realidade ou ainda estão presos a esse modelo antigo? Olha, eles trazer uma grande empresa, fomentar, fomentar um, um grande investimento. Como é que é essa interlocução com os
4: gestores públicos aqui da Baixada? Ela, assim, é, o único local que vejo na Baixada Santista em que tem um prefeito que está engajado nesse modelo, que ele viu que caiu a ficha e não tem jeito. É esse o modelo, e ele acredita nisso, é Peruíbe. Por exemplo, em São Vicente, nós criamos, junto com a gestão anterior, uma legislação, um marco legal da economia solidária. Nessa gestão, sequer se debateu isso. E se perde uma grande oportunidade, porque lá em São Vicente, lá no México 70, em toda a economia que se dá ela não é capitalista. São as pessoas de lá, é, para se ter ideia, no México 70 com a Fran, um, um grupo de mulheres se reuniu e uma faz bolo, a outra faz decoração e elas têm uma pequena, um pequeno negócio informal de fazer festas. Né? Existem os catadores de, de material reciclável, enfim. tem uma, uma e, e, Nesses locais, a economia não é essa economia em que eles sonham de emprego, salário, porque isso não vai se dar. Então, o que a gente tem que apoiar? Tem que apoiar essas pessoas. Por exemplo, nesse processo de precarização é, do, das relações de trabalho, a gente vê o Uber e o iFood é, tomarem uma, 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 um vulto muito grande e se apropriarem das pernas dos outros, né? do carro dos outros, da bicicleta dos outros. Os prefeitos, eles teriam, junto com a GEM, junto com o CONDESB, de ter aplicativos regionais em que essas pessoas não fossem exploradas, porque 15%, 20%, 30% do esforço deles é apropriado por parasitas, que são essas empresas. Uber e o dinheiro ficaria aqui. Falando ainda, tem locais, por exemplo, como Itanhaém, que existe a economia solidária, mas a prefeitura não, ainda não, não, não se deu conta de que tem que ter um marco legal para poder é, regulamentar todas aquelas atividades e dar segurança para isso. Existem locais como aqui na Baixada, que tem o um marco legal e os prefeitos não se ligam nisso, que é o caso de Cubatão, é, Guarujá e, e mesmo Santos. Santos tem, a, tem a, 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 a lavanderia 8 de março, tem os catadores e tudo, e não tem mais nada. Eu pergunto a vocês que empresas vão se instalar em Santos para geração de empregos para esse modelo emprego-salário. Nenhuma. Isso não existe, essa possibilidade. Isso foi é discurso de campanha. Agora acabou. A realidade é essa. A real... Então, eu creio que os, os, os prefeitos têm que contratar os serviços dessas pessoas organizadas em cooperativas. Isso é economia solidaria... solidária. A solidariedade tem que ser do poder público, com as pessoas e entre elas também. Elas têm que se organizar em cooperativas... O, as, os prefeituras pagam a Terracom para fazer coleta de resíduos. Por que não pagar as cooperativas também? <risos> Já que se paga uma empresa, ficam os carrinheiros andando sozinhos, que então eles ganham somente o papelão, pelo papelão, pelo material que eles catam, que eles recolhem, e a sociedade paga a grande empresa, mas não paga ele. Isso é injusto. Nós temos que mudar isso. Nós estamos com um processo agora, pelo Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, de é, instalar, introduzir dentro da, da, das escolas o ensino da economia solidária, para que as pessoas aprendam isso, a trabalhar juntas, a ter isso como perspectiva é, para si, a partir de agora, como ocorre em vários países. Eu não estou falando de comunismo, eu estou falando que dentro do sistema capitalista... Existem esses modos de produção e nós queremos fortalecê-los. Isso se chama democracia econômica. E por isso que o Célio Nori lutava e nós também. Então, os Meu prefeitos sim. da Baixada Santista estão engajados nisso, na sua totalidade? Não. Eles estão errados? Estão. Eles irão ao lugar algum? Não. Eles jogarão a população da Baixada no buraco, se não, nesse momento, a partir desse momento, não se voltarem para a construção de uma outra sociedade. E ficam vários assessores dentro dessas prefeituras, muitas vezes, falando de adjetivações da economia, como economia criativa ou coisas do tipo, e batendo cabeça. E não tem nada. Achando que a gente está falando de uma economia de pano de prato, de fazer pano de prato para vender na esquina. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de, em que as pessoas associadas, é, o trabalho associado, elas cooperadas elas é, podem participar é, da economia e inclusive receberem dados das prefeituras como pagamento de serviço prestado. E nós estamos vendo que com a, com a, com a, com a, com a pandemia houve o advento só em Berthoga. do em tem um, o Banana Verde, que são mais de 40 pessoas que têm gestão familiar, agricultores familiares, pessoas que fazem compotas, se juntaram e fazem delivery. Eles têm... É, 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 site, entregam em casa produtos orgânicos. Tem em Mongaguá, a, a rede solidária de Mongaguá, em Tainhaém, tem uma dinâmica muito interessante, assim como o Peruíbe tem a rede solidária de Peruíbe, tem, agora está se montando, se montou o Conselho Municipal de Economia Solidária, que vai fazer um plano municipal de economia solidária, que é inédito na Baixada, e a gente espera que essa inovação que Peruíbe traz. Sirva para os é, demais prefeitos. Porque não há saída. Não adianta sonhar que é no ONU. esse sonho é de verão, esse de que vai se, vai se instalar aqui umas uma grandes empresas na Baixada Santista e que vão gerar milhares de empregos. Isso não existe. Nem no, nem na, nem no Brasil, nem na Baixada Santista.
0: Nertinho, E qual é, assim, qual é a conexão que vocês têm com, com a, por exemplo, a Prefeitura de Santos, que tem esse modelo de gestão, que, por enquanto, está ignorando esse projeto. Lembrando que o prefeito Edinho, lá, lá de Araraquara, ele é um grande incentivador da prática do cooperativismo, da, da economia solidária. Mas, assim, para as pessoas poderem até cobrar da própria prefeitura, né, que trabalho que o, que o Fórum da Economia Solidária faz para poder ter esse contato, essa, sabe, essa cobrança com a prefeitura de, de Santos?
4: Então, a prefeitura de Santos é, tem um, uma, uma legislação de economia solidária que é muito ruim. Ela tem várias falhas, não, não tem como operacionalizar uma política com essa legislação. Então, a, a vereadora Thelma de Souza apresentou na Câmara uma nova legislação e que tem, é, ela solicitou uma consultoria nossa informal, voluntária, ao Fórum de Economia Solidária, nós demos uma boa legislação que está lá para ser aprovada. A partir disso, a gente espera que tenha uma política a ser implementada e, e não fique só a, a, a lavanderia 8 de março como um modelo. A gente tem a Prefeitura de Santos pode implementar esse, esse modelo da lavandaria, lavanderia em várias outras áreas. Em várias outras áreas. Por exemplo, por que não estimular é, to, as cooperativas, aquelas pessoas que têm, com essas pessoas que sabem, é, concert, eletricistas, encanadores, para eles prestarem serviços de zeladoria à Prefeitura? Isso é uma forma de gerar é, trabalho e renda é, por meio dessas cooperativas de trabalho. Isso é um modelo. Agora, não tenho, nós não temos uma... uma... É interessante, Santos, né? Apesar do momento, apesar de que nós temos uma, uma proximidade, as pessoas têm muitas tem proximidade entre elas na, na Baixada, né? A gente é, conhece bem o prefeito de Santos, as pessoas que trabalham, mas não tem é, dentro da prefeitura hoje, infelizmente, um debate é, sobre isso um acolhimento a se ter uma política de economia solidária. A gente espera que, pelo, pela aprovação do, do, do projeto que a Thelma a, coloca, e a gente vai querer debater isso com o prefeito e espera que os, que os secretários dele estejam sensíveis a esse debate. Nós vamos insistir. E esse é o papel do Fórum de Economia Solidária. Mas, infelizmente, a Prefeitura de Santos ainda não acordou para essa situação que está colocada. Então, esse, essas obras, como obra da ponta da praia, que valoriza apenas um determinado segmento, nada disso vai trazer felicidade à população de Santos. O que vai trazer felicidade à população de Santos é trabalho, é renda, e isso pode vir pela economia solidária, ou seja, pelo trabalho associado com o apoio da prefeitura, com o apoio, contratando esses serviços. Isso é muito importante
0: diminuir a desigualdade também né porque Santos é uma cidade muito evidente ali né de, de desigualdade social
4: exato e tem que, a redução da desigualdade é, ela ela se dá é, com a economia solidária não só de renda mas também como de conhecimento as pessoas em relação em rede é, o conhecimento ele flui você imagina, Tânia, seu trabalho com você, com o Sandro, juntos, como vocês trabalham, todo o conhecimento que vocês trocam no dia a dia, no cotidiano, isso ocorre dentro desses, desses empreendimentos econômicos solidários. Eu cheguei uma vez na lavanderia, 8 de março, e perguntei para uma moça que lá integrava, é, que integra a lavanderia, qual era a diferença do trabalho que ela tinha é, anteriormente, que ela era, fazia faxina numa, numa empresa privada e na lavanderia ela diz o seguinte ela na lavanderia quando ela chegava ela ela tinha uma dúvida ela perguntava as pessoas vinham explicavam como era como era para fazer todas elas ela fazia se uma outra pessoa tivesse ocupada ela era capaz de fazer um outro serviço um outro serviço com as outras explicando também isso é a solidariedade né e na outro emprego, da iniciativa privada, na empresa, colocavam uma vassoura para ela, um balde e falavam, se vira. Além disso, tinha todo, ela dizia, tinha todo um acolhimento, um, uma, uma, um apoio aos problemas que ela enfrentava na, na vida. Né? Como as tristezas que muitas vezes as pessoas sentem. E cada uma tinha uma experiência de como enfrentar aquilo. Então, às vezes, ali no intervalo, há uma conversa, faz isso de apoio mútuo tudo isso são ganhos que a economia solidária proporciona nós vamos continuar é, lutando para que os prefeitos da, da Baixada Santista, por meio do Condesme, diretamente com eles, acordem para isso, né? tenham essa, essa visão enquanto o movimento social que o Fórum representa e mostrando esses dados mas eu quero fazer um registro que é, eu disse que o Lula no governo dele, priorizou esse modelo emprego-salário. E os empresários fizeram uma greve de, de investimento. Quem firmou isso na época foi Paul Singer. Ele fez essa leitura. Pra, queriam desist, a desestabilização do governo Dilma começou pelos empresários. Então nós temos que ter um outro modelo que dê estabilidade à democracia. E o único que pode haver isso é o modelo da gente ter o um trabalho-renda. Mas isso é um processo. Ele é lento, mas a gente tem que começar. A gente tem que fazer. Isso é, é, é de extrema importância para a construção de uma outra sociedade. Então, eu vejo hoje que o PSOL, o PT, o próprio PT, eles já têm uma visão é, melhor sobre a economia solidária no sentido de contemplar os seus governos, tanto, é, os seus programas de governo, tanto o PSOL, como o PT... Hoje, é, hoje o PT faz... Amanhã, o PT faz um, um seminário é, nacional sobre economia solidária. Gilberto Carvalho, é, numa reunião recente na Associação Brasileira dos Pesquisadores de Economia Solidária, falava, nós temos que fazer meia culpa. Nosso governo errou ao não jogar mais peso na economia solidária. Então, é, é isso que está posto. Eu não acredito que um país com 14 milhões eh, de desempregados e que, segundo os consultores do Santander, vai chegar a 17% da população no final do, do semestre, tenha que contemplar, sonhar com um modo de produção somente, que é emprego, salário, para resolver isso. Porque não vai resolver. O que vai resolver vai ser no local, com as prefeituras articuladas, formando, ajudando, com os movimentos sociais sociais, as pessoas não só a fazerem a gestão do seu negócio, como eles se associarem para prestar serviço juntos. Isso seria uma economia dos trabalhadores, né é?
0: Tem Teu microfone,
1: Sandra. Opa, tudo bem? Travou aqui. <risos> Newton, é, é o seguinte, queria, pelo Fórum é, da Economia Solidária aqui da região, você tem ideia, vocês têm um mapeamento de quantas iniciativas a gente tem nesses... É, dessa área aqui na Baixada Santista e aqui você explicou muito bem o que é economia solidária, você deu vários exemplos e aí eu me coloco no lugar do ouvinte, do internauta que está acompanhando a gente, eu falo, pô, às vezes eu tenho uma boa ideia, é, mas como iniciar isso? Eu queria saber se o fórum dá esse suporte, qual que, quais são os primeiros passos para viabilizar uma iniciativa de economia solidária no seu segmento, enfim, qual, quais dicas que você daria nesse sentido?
4: Então, ela, atualmente, a gente está concluindo o cadastro dos empreendimentos, mas a gente já pode afirmar que tem em torno de 70 empreendimentos na Baixada Santista, considerando também é, empreendimentos de culturais e tudo, chegou em 70. Agora está surgindo mais um em Peruíbe, dentro da, no seio da União das Mulheres Produtoras da Economia Solidária, da, lá de Peruíbe, a UMPS, elas conseguiram cinco máquinas de costura, a, com, a, com o Rotary. O Rotary financiou para elas, doou cinco máquinas de costura. Como elas vão começar? Elas têm cinco máquinas de costura. A primeira coisa que a gente conversou com elas foi é, entender como é que se dá esse processo da autogestão, com experiência de outras pessoas que estão fazendo. Então, o pessoal da Lavanderia 8 de Março vai estar explicando para elas, né? Como se dá essa organização? É, na, na economia solidária, não tem... 13º, mas tem abono de Natal. Você pode separar todo mês um pouco do que você é, ganha para chegar no final do ano, você ter o seu abono de Natal. As férias são cobertas uns pelos outros. Então, todas essas garantias que tem nesse, no mercado é, de trabalho é, que, que é regido pela CLT, isso também pode ter na economia solidária. O Fórum de Economia Solidária, ele tem um conjunto de profissionais que faz isso gratuitamente, esse apoio. Esses profissionais não só são gestores, como também são pessoas vinculadas a, a empreendimentos, e nós estamos, assim, à disposição para conversar, para debater eh, com todas as pessoas eh, sobre como iniciar esses processos. Só para se ter ideia, no ano passado, eh, nós ministramos... Eh, aproximadamente umas 40 lives de formação para economia solidária. Todas estão no canal do YouTube do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Agora mesmo, na próxima quinta-feira, às 18h30, o debate vai ser o turismo de base comunitária pós-vacina. Vai ser pelo, tanto pelo grupo de, do Facebook do Fórum de Economia Solidária, como pelo canal YouTube, pode-se assistir. Só na Baixada Santista... Com turismo de base comunitária, ou seja, que é um tipo de turismo em que não é um turismo convencional, é um turismo que as pessoas recebem os visitantes, tem agricultores familiares envolvidos, indígenas, é, caiçaras, que fortalecem é um, um tipo de, de, de turismo em que as pessoas vão para conhecer a cultura do outro, como o outro vive. Né? Tem os meios, é, é, esses é, estudos do meio né, que as escolas fazem. Pós-vacina, como será? Só na Baixada Santista tem 18 grupos desses, 18 comunidades. Isso é invisível. A gente está dando visibilidade, vai vir debater o professor Davis Gruber Sansolo da Unesp, que é um grande apoiador da economia solidária e é do fórum. E Tamirinho, uma líder indígena excelente, fascinante, que tem na Baixada Santista. É, também nós convidamos a Vanessa Cordeiro, de uma unidade gestora da Unidade de Conservação RDS Barra do Una, de Peruíbe, e nós estamos trazendo também um, um Valceni, um indígena, da, da Grande São Paulo, da aldeia Tenundé Porã, que foi a primeira a ter um registro da FUNAI para praticar turismo de base comunitária, para a gente debater esse tema. Isso é uma outra economia. Dentro dessa, dessa ideia desse turismo espetacularizado que existe atualmente, existe também... Um tipo de turismo em que os recursos arrecadados ficam com as pessoas das comunidades. Isso também é economia solidária. Isso não é pouca coisa, você ter 19... É, são 19 uni, é, comunidades praticando turismo de base comunitária, como a Praia Branca, lá do Guarujá, né, e, 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 as, as aldeias Itaoca, Tupi, Guarania, Tabassu, Recoipi, Piaça Aguera, é, enfim, todo Tequamirim tudo isso, e é importantíssimo porque a gente apoia a diversidade a diversidade étnica na nossa sociedade a gente quer incorporar outros grupos como os grupos de terreiro, por exemplo né? para que as pessoas também, eles estejam organizados é, para esse tipo de, de atividade, ou centro da cidade quantas é, é, quantas é, é, informações interessantes tem no centro da cidade, nos morros é, de santos e que também existe, pelo Fórum de Economia Solidária, foi feito isso com Cosme, com a Márcia Reis, também um, um plano de visitação, em que as pessoas da comunidade podem receber, mostrar o roteiro, mostrar, seja o que for.
0: Interessante mesmo. Até eu conheci a, a indígena Itamirim no, fórum, no, no último fórum social da, da Baixada Santista, e foi aí que eu fiquei sabendo... Desse, desse tipo de, de, de turismo, né, que além de poder gerar renda para, no caso, para as aldeias, mas em outras comunidades também, eu acho que traz aí a possibilidade desse conhecimento da cultura e o maior respeito também porque você está tá ali dentro, você está convivendo, né? então você aumenta o seu respeito, né? tira ali os seus preconceitos, então isso também é, é, é muito importante, né, Niotinho?
4: Exato. Isso é de fundamental importância. Então você vê tem esse aspecto do fortalecimento cultural ser necessário para poder gerar trabalho e, e renda, é, as pessoas acabam se informando a gente acaba apoiando a pluralidade que existe na sociedade e as pessoas, para fazer a gestão do seu espaço, do seu território, precisam fortalecer a sua cultura. E elas, na, quando vão fazer um plano de, de visitação, elas mesmas que fazem. Teve um curso dado pela Unesp, junto com o Fórum de Economia Solidária, que foram um de quatro meses, que, que a gente conseguiu tirar uma base do que é o turismo base, base comunitária, de como fazê-lo para essas comunidades. Existe, uma, portanto, uma mentalidade hoje na na Baixada Santista, em relação a isso, consolidada, e para eles fazerem o plano de visitação, de como vão distribuir os recursos que entram, como vai ser a recepção, tudo isso é, são eles administrando, eles, como patrões, é, não, não é esse o termo, né? como proprietários dos meios é, que eles têm. Né? Não, é, não é um patrão. Eles são gestores, né? Gestores. Gestores. Eles são os donos Sim. do negócio deles. Então, é nesse tipo de economia que a, gente, é, que a gente aposta e que ela pode ser construída dentro do sistema capitalista. Assim como já existem outros modos de produção, esse tem que ser fortalecido para poder concretamente gerar trabalho e renda. Não é uma utopia, é uma realidade é, que está posta, que está colocada e que em vários outros países isso já funciona, pegar Singapura, 33% da população está vinculada já à economia solidária, França, 10% do PIB, é, Canadá, 33% da população já tem algum vínculo com a economia solidária, e hoje no Brasil, atualmente, os grupos de compra urbanos, que estão comprando orgânicos, estão tá se multiplicando pelo Brasil inteiro, que são pessoas que compram diretamente dos agricultores familiares, sem a intermediação dos supermercados isso ficam com mais renda os produtores podem é, se programar sobre o que vai plantar aqui em Santos tem o grupo Livres, né, que eu também integro como consumidor é, consciente assim, chamando, do Livres são 170 famílias 10 agricultores familiares e tem também os ecobikers que são pessoas que não estão vinculadas nem ao iFood e nem ao Uber né? eles têm como slogan é, entrega Cooperada não é entrega explorada. É esse modelo que já existe, que a gente quer multiplicar, e que as prefeituras podem fazer isso. Né? É, mas me parece que tem uma limitação grande dentro das prefeituras de compreender. Não sei se eles acham que isso, isso é uma, uma proposta é, que dá muito poder aos trabalhadores, né? que vai dar consciência política, que vai dar educação que vai permitir com que eles se organizem e que, portanto, isso não é muito interessante. Mas lá em Peruíbe já tem essa, essa visão e tem outros... É, e tem, é interessante que dentro das prefeituras tem funcionários públicos, servidores, vinculados ao fórum e que lá dentro elas trabalham para que, que isso aconteça. Conversa com o secretário, olha, implanta a economia solidária tal. Existe esse movimento é, também no cotidiano feito por essas pessoas.
0: Está faltando essa conscientização em, em outros lugares para poder propagandear e poder ampliar aí uhum. essa ideia. E a gente já está chegando no final da nossa entrevista, você né? pode reforçar aí o, o, a live que vai acontecer, que você falou, você tinha vai falado ser, rapidamente, tá. pode reforçar aí o convite para os nossos internautas.
4: Então, agora, no dia 27, né, depois de amanhã, às 18h30, pelo canal YouTube, do YouTube, do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. E também pelo grupo de Facebook ela é a live Turismo de Base Comunitária Pós-Vacina. Como, como a gente tem que se organizar, como as comunidades têm que se organizar e o que se espera que o poder público se apoie. Você imagina que até hoje nós não temos na Baixada Santista... É uma organização regional dessas 19 é, é, comunidades né, para oferecer esse serviço. O CONDESB, por, por, por intermédio da Câmara Temática de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária, criou um grupo de trabalho. Então, a gente espera que com todo esse debate se avance no sentido da gente ter uma rede de turismo de base comunitária na Baixada Santista, fortalecendo assim a economia solidária.
0: Tá bom, então, Netinho, muito obrigada aí pela sua participação, muito legal ter você aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, e não vai faltar oportunidade para você voltar.
4: Eu agradeço imensamente, Tânia, a tua gentileza do Sandro, um abraço ao Douglas, é, muito obrigado em nome do Fórum de Economia Solidária, em nome de todas aquelas pessoas que esperam uma oportunidade hoje para exercerem um trabalho associado e resolverem os seus problemas e serem mais felizes.
0: Obrigada, tchau, tchau, boa semana.
4: Para todos
1: nós. Boa semana. Para todos nós.
0: Ô, Sandro, então a gente está encerrando por aqui o nosso Manhã RBA Litoral desta terça-feira, né, 25 de maio. Lembrando que daqui a pouquinho tem o um Olavo Dada com o Som da Praia e depois às duas da tarde, tarde RBA com o Marcos Canduta. E o reprise dessa, dessa entrevista da programação de hoje do Manhã RBA Litoral tem às 19 horas no DAIO 93.3 FM. E lembrando que esse conteúdo vai, está disponível aí nas nossas plataformas digitais. Obrigada aí pela companhia, pelas interações e a gente está de volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Até amanhã. Só.